0: Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Prima-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Kamper und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Wir sprechen heute mit Herrn Erich Mehnert, Tätowierer und Studioinhaber von Tattoo bei Erich in Wien. Seit 2017 ist er Branchensprecher der österreichischen Tätowierer und Piercer bzw. Innungsmeister Stellvertreter in der Wirtschaftskammer Wien und er ist einer der Initiatoren der EU-Petition Save the Pigments. Denn es herrschen derzeit düstere Aussichten für farbenfrohe Tattoos, da gewisse Farbpigmente in bunten Tattoo-Farben seit Anfang Jänner 2022 laut in Kraft getretener EU-Verordnung inzwischen verboten sind und Alternativen am Markt vorerst noch sehr schwer zu bekommen. Sind. Wir wollen heute der Frage nachgehen, was die Hintergründe dieses Farbenverbots sind, ob tatsächlich die Schwarzmalerei die Zukunft der tattoo -Kunst ist und wo die Perspektiven aller Tätowiererinnen und Tätowierer und natürlich der tattoofreudigen Kundschaft liegen. Lieber Herr Menath, danke fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Seit 4. Jänner 2022 unterliegen viele Chemikalien in Tattoo-Farben in der gesamten Europäischen Union den Beschränkungen durch die sogenannte REACH-Verordnung. Auf der Verbannungsliste stehen nun tausende Substanzen. Viele von ihnen sind aus Sicht der EU potenziell gefährlich oder nicht ausreichend erforscht. Was bedeutet diese Verordnung genau und wie trifft es die europaweite bzw. österreichische Tattoobranche?
1: Also was bedeutet diese Verordnung genau für unsere äh, Industrie in Europa? Also die Verordnung bedeutet einmal erstmals, dass in ganz Europa davon äh, ca. 200.000 Tätowierer und Pigmentierer betroffen sind, ca. 700 Händlern von denen die Tätowierer in Europa eben ihr Material beziehen. Was bedeutet es noch? Es bedeutet quasi, der Industrie in Europa wird während einer herrschenden Corona-Pandemie, wo Unternehmen bereits wirtschaftlich sehr gebeutelt sind, das Werkzeug weggenommen wird. Also es ist für viele in Europa sehr existenzbedrohend, diese Verordnung.
0: Können Sie die Argumente dieser neuen Verordnung nachvollziehen?
1: Also wir, wir, können, wir können einige Argumente dieser Verordnung nachvollziehen, wo ich gleich sagen möchte, ist, weil uns das immer sehr angekreidet wird von der EU-Kommission, dass wir diese Verordnung generell nicht begrüßen, das stimmt nicht. Wir begrüßen an und für sich diese einheitliche Verordnung, weil sie wirklich Rechtssicherheit für den Unternehmer und auch für den Konsumenten in Europa schafft, dass man einheitliche Regelung hat, was ja auch den europäischen Gedanken widerspiegelt. Dass man in Europa eine einheitliche Regelung hat, an die sich alle halten müssen, und halten sollen. Und nur das Problem ist, was wir mit dieser Verordnung haben, ist, dass sie nicht sehr sinnvoll gestaltet wurden. Und da gibt es mehrere Punkte, warum wir der Meinung sind, dass da einige Sachen nicht richtig gemacht worden sind von der Europäischen Kommission. Im weiteren Fall von der ECHER, von der European Chemical Agency, die wurde ja von der Europä Europäischen Kommission beauftragt, diese Verordnung zu kreieren. Es sind mehrere Punkte, die, wo wir sagen, das ist in Ordnung. So wie zum Beispiel werden einige Pigmente mit .1. 2022 verboten. Mit denen haben wir auch absolut kein Problem, dass diese verboten werden, weil die bereits mit der ab 2008-2 verboten waren. Also die waren damals 2008 schon für die Herstellung von Detoniermitteln verboten. Da haben wir ja überhaupt kein Problem. Das, das hat einfach die ECHR quasi als copy Paste übernommen. Also da sind wir vollkommen vor mit der EU-Kommission, sagen, okay, das ist in Ordnung. Diese, bei diesen Pigmenten ist nachgewiesen, dass sie gesundheitsgefährdend sein können. Da haben wir auch kein Problem damit. Da sagen wir auch nicht, na, wir brauchen diese Pigmente unbedingt. Was jetzt mit 4.1.22 diese Übergangsfrist endet, haben wir schon ein größeres Problem. Besser gesagt, die Hersteller haben ein riesiges Problem damit und zwar, das ist die, die Regelung der Zusatzstoffe. Es werden extrem viele Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel, Lösemittel, äh, Bindemittel reduziert. Da wurden Grenzwerte äh, eingetragen, die was so unrealistisch eingetragen wurden, dass zum Beispiel ein Gehüt ist ein Zusatzstoff. Der wird bereits zur Herstellung des Rohstoffes gebraucht. Ja? Da wird es runter reduziert auf 0,00005%. Jetzt haben wir einen Wert, der in Europa in den meisten Analytiklabors nicht einmal messbar ist. Also wir haben mit vielen Analytiklabors in Europa gesprochen. und Die sagen, sie tun sich teilweise schon mit 0,50% schwer. Und somit können sie 0,00005% nicht einmal messen. Also das sind für uns einmal so unrealistisch, unrealistische Ansätze ganz einfach von der Echer. Des Weiteren verbietet sie Stoffe, wo sie die pure Vermutung haben, dass diese gesundheitsgefährlich sein können. Also es ist nicht einmal bewiesen bei gewissen Stoffen, dass sie gesundheitsgefährlich sind. Wie gesagt, Stoffe, die gesundheitsgefährlich sind, wo es nachgewiesen ist, haben wir überhaupt kein Problem, dass diese verboten werden. Aber Stoffe, die, was wir seit Jahrzehnten in Verwendung haben und quasi einen enormen Erfahrungswert haben über diese Stoffe, einfach auf die pure Vermutung hin zu verbieten, finden wir halt nicht okay. Dann haben wir das nächste Problem mit der Verordnung. Das ist das sogenannte Labeling, wie, 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 wie es immer genannt wird. Wir haben bis jetzt, da haben wir eine Etikettierungspflicht, die was sehr, sehr strikt abläuft. Wir haben zurzeit, haben wir draufstehen, eben Tattoo-Farbe oder Tattooing auf Englisch. Dann haben wir draufstehen die Bezeichnung des Mittels, dann haben wir Hersteller, Abfülldatum, Ablaufdatum, Ablaufdatum nach dem Öffnen. Wir haben alle Inhaltsstoffe auf den Etiketten und jetzt haben wir das Problem. Darum sind auch jetzt mit 4.1.22 bereits alle Tätowiermittel, die was wir jetzt in Verwendung haben, quasi illegal, also müssen wir entsorgen. Weil ein gewisser Satz fehlt. Die EU-Kommission möchte zusätzlich am Etikett haben, gemisch geeignet zum Tätowieren oder für permanent Make-up. Alleine nur aufgrund dieses einen Satzes müssen europaweit mit 4.1.2022 alle Tätowierer und Pigmentierer alle Farbmittel entsorgen und quasi in den Misküppel schmeißen, obwohl sie vielleicht sogar bereits reach-konform wären von den Inhaltsstoffen. Also wie gesagt, aufgrund von der Etikettierung alleine müssen wir jetzt enorm viele Ketoniermittel entsorgen, was natürlich ein schwerer finanzieller Verlust für eine Branche ist, die was jetzt sowieso Corona, sowie viele andere Branchen natürlich finanziell sehr angeschnitten ist.
0: Dieses Verbot wurde erst Mitte des Jahres 2020 beschlossen. Übergangsfristen für neue Regelungen sind in der EU manchmal über Jahre erstreckt. Warum gibt es Ihrer Meinung nach in dieser Branche diese äußerst kurze Deadline?
1: Diese Frage stellen wir uns ständig. Also ich beschäftige mich mit dem Problem. Ich war mittlerweile schon 2018 mit eingebunden ins sogenannte REACH-Verfahren zu dieser Verordnung. Da hat eben die ECHA die öffentliche Konsultation ausgesendet, unter anderem vom ERC, das ist der Ausschuss für Risikobewertung, und vom... SEAC, das ist der Ausschuss für die sozioökonomische Bewertung. Da haben wir über die Wirtschaftskammer in Österreich haben wir Stellungnahmen mit Experten verfasst und abgegeben, die was aber in keinster Form äh, berücksichtigt wurden. Also wir haben da keine Rückmeldungen dazu bekommen von der ECHR und haben uns quasi schon 2018 damit beschäftigt und auf das Problem, das was quasi kommt, hingewiesen. Man muss jetzt da die Übergangsfristen, sollte man jetzt da einigermaßen einmal durchleuchten. Wir haben zum Beispiel in der Chemie, in, in REACH-Verordnungen haben wir Stoffe, wo wirklich nachgewiesen ist, dass diese schwer gesundheitsschädlich sind und bekommen dann eine Übergangsfrist zum Beispiel von fünf Jahren. Bei uns sind es gerade mal ein Jahr und fürs Pigment Blau 15,3 und Grün 7,2 Jahre. Warum diese Übergangsfristen so niedrig angesetzt wurde, hat uns die EU-Kommission bis heute in keinster Weise beantwortet auf Nachfragen. Also wir verstehen selber nicht. Das verstehen viele Chemiker nicht, das verstehen viele Wissenschaftler nicht, sogar Mediziner, die was mit uns zusammenarbeiten, sagen, ja, sie verstehen diese Übergangsfristen auch nicht, weil es wirklich, so, so wie Sie gesagt haben, für andere Stoffe in der REACH enorm lange Übergangsfristen gibt, von fünf Jahren aufwärts. Und bei uns setzt man einfach zwei Jahre an und kann nicht erklären, warum die so niedrig ist.
0: Tätowieren ist quasi Körperverletzung nach Einvernehmen – Sie haben als Tätowierer eine jahrelange Erfahrung mit unzähligen Kundinnen und Kunden. Welche unerwünschten allergischen Reaktionen oder körperlichen Folgeschäden haben Sie in der Praxis tatsächlich schon erlebt?
1: Ja, also ich mache diesen Job jetzt 20 Jahre und kann sagen, dass ich bis dato keine einzige allergische Reaktion beim Kunden hatte. Die einzigen Reaktionen, die was wir ab und zu mitbekommen, also in, in meinem Studio ist, dass, dass die Tätowierung vielleicht ein bisschen länger rot ist als wie sonst. Also Im Normalfall hat man ein bisschen eine Rötung von zwei Tagen, was ganz normal ist, bei einen invasiven Eingriff in die Haut Aber mehr oder weniger, also ich habe bis dato noch nie Entzündungen gehabt bei Kunden. Also es hängt dann schon sehr viel natürlich auch zusammen, wenn der Kunde das Studio verlässt, wie pflegt er seine Tätowierung? Dass es natürlich allergische Reaktionen gibt auf Tätowiermittel, das streiten wir nicht ab, das wissen wir. Das erleben wir auch mit, bekommen es natürlich mit in anderen Ländern, in anderen Bundesländern, dass es, dass es allergische Reaktionen gegeben hat. Restrisiko kann man niemals ausschließen. Und wenn wir jetzt da unsere Ausübungsregeln in Österreich hernehmen, die, was wir seit 2003 haben, wir haben seit 2003 die strengsten Ausübungsregeln Europas beim Tätowieren und permanent und Piercen. Wir sind zum Beispiel unter anderem bereits verpflichtet, seit 2003 den Kunden über Risiken aufzuklären, den Kunden über Entfernungen aufzuklären, den Kunden über die Pflege aufzuklären. Wir haben Kontraindikationen, die was besorgen im darf ich nicht tätowieren. Zum Beispiel Personen, die was bereits eine Allergie haben, das ist eine Kontraindikation, den dürfte ich nicht tätowieren. Und vor allem, wir müssen den Eingriff und alle Materialien, die was wir verwenden, auch eben Farben, Nadeln, Griffe, Grämer, alles, was beim Kunden zur so Anwendung kommt während des Detonierprozesses, dokumentieren in einer Arbeitsdokumentation und diese auch zehn Jahre aufbewahren. Also wir haben bereits quasi diese Dokumentationspflicht seit 2003, die was ja jetzt auch die ECHER wünscht quasi. Und wenn ich mir hernehme, die ECHER sagt selbst, es gibt 54 Millionen, Millionen tätowierte in Europa. Und es würden durch diese Verordnung 1000 Reaktionen verhindert werden. 1000 Reaktionen zu 54 Millionen ist ein sehr geringer Prozentsatz. Und da kommt jetzt die Frage auf den Tisch, was sieht die Echa als Reaktion? Eine Reaktion ist bereits eigentlich schon, wenn die Tätowierung jetzt ein bisschen länger rot ist als sonst, wenn sie sich entzündet. Diese Reaktion. Man weiß aber nicht, warum hat es entzündet. Was natürlich eine allergische Reaktion auch ein Problem darstellt, ist völlig klar. Aber man sollte schon ein bisschen die Waagschale halten. 54 Millionen detonierte und 1000 Reaktionen im Jahr das fällt nicht einmal im Globuli bereich wenn wir sie so ehrlich sind. Da sterben mehr Leute im Jahr am Zucker.
0: Was raten Sie derzeit als Berufsgruppensprecher Ihren Kolleginnen und Kollegen in der ZTU-Branche? die ohnehin von den derzeit immer wieder notwendigen Lockdowns betroffen waren. Beziehungsweise jenen Künstlerinnen und Künstlern, die besonders mit farbenfrohen Tattoos oder Realistic Art ihren Stellenwert in der Branche haben.
1: Was rate ich meinen ganzen Kollegen? Also das, das Thema be beschäftigt uns ja jetzt schon länger als wie nur ein Jahr. Und wir haben natürlich versucht, unsere Kollegen und Wirtschaftskammermitglieder natürlich natürlich vorzubereiten auf den Worst Case, der was jetzt am 4.1. mal eintritt. Es ist immer ein Fakt, wir haben eine Liste erstellt, wie hat das Labeling ab 4.1.2022 auszusehen. Das müssen die Hersteller oder besser gesagt die Händler zur Verfügung stellen. Also es muss ein reach-konformes Labeling vorhanden sein auf der Flasche. Es, muss, es müssen Sicherheitsdatenblätter von den Händlern zur Verfügung gestellt werden. Dann raten wir natürlich unseren Mitgliedern nur innerhalb der Europäischen Union, Tätowiermittel einzukaufen, also nicht im Ausland, äh, sprich USA oder Asien oder sonst alles außerhalb der Europäischen Union, auch Schweiz oder Norwegen, zählen nicht zur EU. Da raten wir Ihnen wirklich ab, davon dort die zu kaufen, weil in dem Moment, wo Sie im nicht-europäischen Raum einkaufen, sind Sie quasi im Verkehrbringer der Tätowiermittel. Und davon raten wir Ihnen natürlich ab. Und natürlich raten wir Ihnen davon ab, dass Sie wirklich äh, jetzt einmal Vierter, Erster, wir müssen jetzt einmal selbst abwarten, was bringen die großen Farbenhersteller an reach-konformen Farben? Wir wissen, dass die großen Hersteller, die übrigens in Übersee sitzen, das ist ja das nächste Problem, dass sie auf Hochtouren an reach-konformen Farben für 2022 arbeiten, um eben diese Grenzwerte einzuhalten. Wir müssen wirklich abwarten. Es sind zwar schon Ankündigungen gekommen von Herstellern, dass sie reach-konforme Farben liefern werden, die sehr minimiert sind in der Auswahl und natürlich sehr schnell vergriffen sein werden. Was ist Ihrer
0: Meinung nach das Risiko bei neuen, unerprobten Farben?
1: Also das Risiko, was wir sehen, ist, äh, den Herstellern wurden jetzt zig Pigmente und Substanzen verboten für die Herstellung. Das ist quasi eine Negativliste. Sagt ihnen Herstellern aber nicht, was sie nehmen dürfen. Sie sagt ihnen nur, was sie nicht nehmen dürfen. Jetzt kann ich quasi als Hersteller hergehen und kann man irgendwelche Substanzen, irgendwelche Pigmente nehmen, die nicht verboten sind, laut der Reach-Verordnung, und kann versuchen, daraus eine Formel zu kreieren für Tätowiermittel. Da haben wir jetzt dann das Problem, wir wissen weder, wie ist die Qualität dieser Tätowiermittel, wie lassen sie sich verarbeiten, wie lange hält dieses Tätowiermittel, also die Brillanz, bleicht es extrem schnell aus, wie leidet es unter Sonneneinstrahlung. Wir wissen nicht, wie verhält sich die Verheilphase der Tätowierung mit den neuen Pigmenten und wir wissen aber auch nicht, ob jetzt der, der Konsument da irgendwelche Reaktionen darauf hat. Das werden wir frühestens in zwei, drei Jahren, werden wir sehen, okay, wie schauen die Tätowierungen mit den neuen Pigmenten in zwei, drei Jahren aus? Gibt es Reaktionen auf neue Pigmente? Wie gesagt, wir stehen mit vierten, ersten kann man es ehrlich sagen, verlieren wir einen 30-jährigen Wissensschatz und stehen bei Null.
0: Wird es dann Ihrer Meinung nach in den nächsten Monaten eine Art Tattoo-Tourismus in die Schweiz oder in die USA geben?
1: Tattoo-Tourismus, wenn ich jetzt auf rein von Österreich ausgehe, eher weniger, weil wir natürlich Insel der Seligen umzingelt von europäischen Mitgliedstaaten. Wir wissen aber seit Jahren, wie unsere wie unsere Branche funktioniert und wie auch der Kunde funktioniert, der Konsument selbst. Man, man sieht es ja schon bei der Preisgestaltung. Ist den Konsumenten eine Detonierung in einem offiziellen Studio zu teuer oder dauert es zu lange, bis man einen Termin bekommt? Wird er nicht ins EU-Ausland fahren, weil einem das vielleicht auf wegen, aufgrund der geografischen Lage nicht so leicht möglich ist, sondern wird eines machen, er wird zu nicht offiziellen Anbietern Abwandern. Das ist das größere Problem als das EU-Ausland, meiner Meinung nach. Und das vergisst auch die EU-Kommission und beantwortet diese Frage jedes Mal, ja, für das sind die Mitgliedstaaten zuständig. Also da wird einmal äh, quasi die Kontrolle gleich abgeschoben an den Mitgliedstaat. Also um das kümmert sich die EU-Kommission anscheinend nicht gerne. Der Kunde wird abwandern zu nicht-offiziellen Anbietern. Was wird passieren? Ein nicht-offizieller Anbieter wird nicht kontrolliert, so wie in Österreich die Studios, einmal jährlich durch den Unbedenklichkeitsnachweis. Man weiß nicht, welche Farbmittel verwendet der nicht-offizielle Tätowierer. Der kann seine Tätowiermittel überall bestellen, auf Amazon, Ebay, will haben, wie sie alle heißen, die Online-Plattformen, in Asien Farben bestellen, in Amerika, in Afrika, überall auf der Welt. Das wird nicht kontrolliert. Da weiß man nicht, welche Inhaltsstoffe enthalten sind und das wird leider Gottes nicht die Sicherheit des Konsumenten fördern, so wie es die EU-Kommission sagt, sondern mit sie massiv verschlechtern. Weil der Kunde wird weiterhin seine fadenfrohen, hochqualitativen Tattoos, wie es jetzt gewohnt ist, die letzten 20 Jahre fordern, kriegt er die nicht beim offiziellen Anbieter wieder zur einem nicht-offiziellen Anbieter gehen.
0: Was passiert eigentlich mit den im Frühjahr geplanten Tattoo-Conventions und Messen, die in Österreich stattfinden und Tattoo-Künstler aus aller Welt, die vom Farbenverbot ja nicht betroffen sind, zu Gast haben? Dürfen jene Künstlerinnen und Künstler ihre Farben mitbringen und diese unter die Haut bringen?
1: Nein. Es ist auch jetzt schon so, zum Beispiel wenn jetzt ein Herr in Österreich äh, veranstalte in Österreich eine Tattoo-Convention, eine Messe und lade, Tätowierer zum Beispiel aus dem EU-Raum, aus Deutschland oder Dänemark, äh, Holland ein, auf die Messe müssen, die Tätowierer natürlich auch aus dem Ausland sich an die gegebenen gesetzlichen Vorschriften dieses Landes halten. Und genauso verhält es sich mit den Tätowiermitteln. Wenn ich jetzt in Europa, in der Europäischen Union eine Messe habe und ich lade jetzt zum Beispiel einen amerikanische Tätowierer oder brasilianische oder russische wie auch immer, muss sich der natürlich an die gegebenen Vorschriften halten und darf dann auch hier in Europa nur mit europäischen zugelassenen Detoniermitteln arbeiten.
0: Sie sind einer der Initiatoren der Petition Save the Pigments, die hohen Zuspruch erfährt. Was sind Ihre Erwartungen dieser Petition?
1: Ja, Save the Pigments, unsere Never Ending Story. Sehr, sehr zeitintensiv, sehr kostenintensiv, macht aber Sinn. Warum haben wir die ins Leben gerufen? Wir haben aufgrund unserer Wirtschaftskammer natürlich auch Kontakte in den politischen Bereich hinein natürlich. Und mir wurde dann über, über die Wirtschaftskammer ein MEP, also quasi europäischer Mandatar aus Österreich, nahegelegt, der, was ich dem Problem gerne annehmen würde, das ist der Diplomingenieur Alexander Bernhuber. Der sitzt unter anderem im PETI-Ausschuss, also im Petitionsausschuss der EU, und unter anderem auch im Gesundheitsausschuss der EU. Mit denen haben wir dann im Jahr 2020 im Herbst ein Treffen gehabt, haben mit einem über das Problem gesprochen. Und er vergleicht diese Verordnung so ungefähr wie, wie mit äh, der pommes die es gab auf europäischer Ebene. Die Pommes dürfen nicht zu so braun sein, sonst sind sie krebserregend. Und der hat uns dann nahegelegt, um uns eben einmal Gehör zu verschaffen auf europäischer Ebene, eine Petition direkt im europäischen Petitionsausschuss einzureichen. Das haben wir dann auch getan. Dann wurde die Petition, wurde dann rechtlich geprüft vom Petitionsausschuss, ob der Petitionsausschuss auch überhaupt dafür zuständig ist und wurde dann im Jänner 21 freigeschalten. Dann hatten wir am 23. März 2021 unser Online Hearing mit dem Petitionsausschuss und mit Vertretern der Europäischen Kommission und haben halt dann einmal unsere Punkte vorgebracht, warum wir finden, dass quasi das Verbot von Blau 15 und Grün 7 ausgesetzt werden soll und warum wir einfach eine längere Übergangsfrist brauchen. Die Petitionsvorsitzende des Petitionsausschusses, Frau Dolores Monserrat, übrigens die ehemalige Gesundheitsministerin aus Spanien hat dann natürlich auch der EU-Kommission einige Fragen gestellt, die nicht ausreichend beantwortet wurden und hat sich quasi verpflichtet, schriftlich, schriftlich dazu Stellung zu nehmen und hat das Ganze an den, auch noch an den Gesundheitsausschuss weitergegeben und hat damit beschlossen, dass die Petition äh, geöffnet bleibt für Unterstützer. Sprich, dass dieses Thema eben so prägnant und interessant ist, dass da etwas gemacht gehört und somit haben wir den Beschluss gefasst, die Petition bleibt geöffnet und wird nicht geschlossen. Das war mal so der erste kleine Teilerfolg, den wir hatten, damit eben gezeigt wird, okay, das Thema ist interessant, da sind einige Sachen anscheinend nicht berücksichtigt worden von der ECHE und von der EU-Kommission. Dann haben wir monatelang natürlich auf eine Antwort warten dürfen der EU-Kommission. Und wir haben dann im Oktober beschlossen mit äh, Alexander Bernhuber, wir versuchen einen Resolutionsantrag im Europäischen Parlament einzubringen. Sprich Resolutionsantrag, was ist das? Äh, das ist eines der wichtigsten Werkzeuge in der Politik, um quasi die EU-Kommission dazu zu bringen, äh, zu handeln. Also damit das Parlament sagt, liebe EU-Kommission, da ist Handlungsbedarf, natürlich wenn man die Mehrheit hat. Und... Äh, Bitte kümmert euch um dieses Problem. Alexander Bernhuber hat dann äh, im ersten koordinatoren im November hat es dann erreicht, dass quasi der Resolutionsantrag von den Koordinatoren der Fraktionen im Europäischen Parlament genehmigt wurde. Und der Weg war geebnet, dass man quasi im Dezember in Straßburg, am 13. und 14. Dezember in Straßburg dieses Jahres, diesen Resolutionsantrag stellt im Europäischen Parlament. Leider Gottes kam dann die Fraktion Europäischer Grüne und kündigten an, diesen genannten Resolutionsantrag zu bekämpfen, da die europäischen Grünen dieses Verbot sehr positiv sehen, warum auch immer. Daraufhin wurde im nächsten Koordinatorenmeeting, das, was dann 14 Tage später war, dieser Punkt noch einmal auf die Tagesordnung gebracht haben dann einen juristischen Bericht der Juristenabteilung aus Brüssel in der Hand gehabt und haben dann quasi damit die linke Fraktion und die liberale Fraktion im Petitionsausschuss überzeugt, dass dieser Resolutionsantrag nicht gestimmt werden soll. Somit verloren wir natürlich im Koordinatorenmeeting die Mehrheit und der Resolutionsantrag, der bereits genehmigte, wurde wieder von der Tagesordnung genommen. Wie haben wir dann darauf reagiert? Wir haben dann natürlich, ehrlich gesagt, sehr entzürnt darüber. Und wir haben dann gesagt, okay, nichtsdestotrotz, wir aufgeben, tut man einen Brief. Wir haben dann Ende November ein Online-Informationsevent veranstaltet für alle Mandatare in Brüssel, wo unter anderem Experten aus der Industrie und Wissenschaft gesprochen haben, um quasi den MEPs die Problematik einmal näher zu bringen. Da man ja nicht, natürlich nicht davon ausgehen kann, dass äh, sich ja jeder Mann da, da natürlich intensiv mit dem Thema befasst. Das haben wir durchgezogen und haben dann im Hintergrund mit allen europäischen Verbänden, die was es gibt, ein Rechtsgutachten bei einer Brüsseler Anwaltskanzlei in Auftrag gegeben, bei einer Anwaltskanzlei, die sich eben mit nichts anderem befasst als mit REACH-Verordnungen. Dieses Rechtsgutachten haben wir Ende November dann erhalten. Also Kurz Anfang Dezember haben wir es bekommen schriftlich, was sehr, sehr wichtige, schöne Punkte von uns aus gesehen aufwirft und das Rechtsgutachten kommt zu dem Entschluss, dass die EU-Kommission diese Verordnung rechtswidrig erlassen hat. Dieses Rechtsgutachten haben wir jetzt natürlich weitergeleitet an Alexander Bernhuber, wir haben das weitergeleitet an das PETI-Sekretariat, wir haben das weitergeleitet an die Vorsitzende des Petitionsausschusses und das PETI-Sekretariat hat es natürlich weitergeleitet an alle äh, zuständigen Behörden in der EU-Kommission mit der Bitte um Klärung. Und jetzt heißt es warten. Wir haben natürlich auch bereits der EU-Kommission angeboten, sich mit uns auf einen Tisch zu setzen. Uh, um eben über die Problematik zu sprechen, um nochmal unsere Punkte auf den Tisch zu legen, die EU-Kommission ihre Punkte auf den Tisch zu legen, damit man hier zumindest eine wirklich wichtige Verlängerung der Übergangsfristen schafft, weil die eben der totale Genickbruch für die gesamte Industrie in Europa sind.
0: Was sind dann Ihre persönlichen Erwartungen oder mit welcher Voraussicht gehen Sie ins neue Jahr? Wann wird sich das alles eingependelt haben?
1: Naja, wann wird sich das alles eingependelt haben? Also wie gesagt, nach dem Motto Tattooing never dies, ist so, tätowieren wird überleben, ist halt die Frage, in was für einen rechtlichen Rahmen es überleben wird. Wird es auf offizieller Basis überleben oder wird es in die Illegalität bewegen? Momentan sind wir auf so einem Scheidepunkt, wo es mehr so, halb halb, halb offiziell, halb Illegalität wird, was natürlich absolut nicht okay ist, meiner Meinung nach. Es werden Farben kommen, jetzt in den nächsten Wochen, das wissen wir. Wie gesagt, wir haben keine Erfahrungswerte mit diesen Farben. Wir wissen nicht, wie viele Farben es sein werden. Wir wissen aber jetzt schon, dass massiv verteuert sein wird. Also die Hersteller spielen natürlich auch mit dem Preis. Die wissen, wir sind abhängig von den Farben und kostet es, was es wollte, werden wir die Farben benötigen. Das ist der nächste Punkt. Und dann haben wir das große Problem mit 2023, da tritt der dritte, letzte Teil der Verordnung in Kraft, eben das Verbot der zwei wichtigsten Pigmente in der Industrie. Und wenn die dann wegfallen, dann können wir das Licht abdrehen. Dann ist vorbei. Dann bewegt sich der nur noch in die Illegalität.
0: Mit diesen düsteren Aussichten bedanke ich mich recht herzlich für das sehr interessante Gespräch, Herr Menard. Bitte, gerne. Den Artikel zu diesem Podcast lesen Sie in der aktuellen Prima-Ausgabe von Februar 2022 und auf www.prima-magazin.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.